0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Dwójki Rdzewieją. Jestem Galatole, a ze mną jest Kseni. Cześć. I dzisiaj m, rozpoczniemy trzyczęściowy cykl e, gier, w których możemy zarabiać pieniądze bez zobowiązań. A o co chodzi? E, chodzi o to, że zazwyczaj w 18 jesteśmy finansowo odpowiedzialni za firmę. Zazwyczaj e, musimy zapewnić firmie pociąg. Więc gdy firma nie ma pociągu, to musimy dopłacić z własnej kieszeni do, do jego zakupu a na przykład w 17 odpowiadamy finansowo za pożyczki, ale już nie za pociągniętym, w każdym razie za coś odpowiadamy. I dla mnie jest to jakby integralna część 18. no ale są gry, w których prezes nie ma żadnej odpowiedzialności i możesz pozbyć firmy tak o, gdy ona przestaje być rentowna albo gdy musiałby by ją ratować. Przykładami takich gier, a być może póki co wszystkimi takimi grami są 60 1860. 1862 i 18mm i to oni będą trzy najbliższe odcinki. Zrobimy to w kolejności chronologicznej, więc zaczniemy od 1860. Jest, jest to gramajka Majka Hewtona się na małej wyspie pod Anglią. Tak. I czym ona się charakteryzuje? Charakteryzuje się tym, że jest narzucona jakby kolejność wychodzenia firmy, ale nie tak jak zwykle to jest zrobione na przykład jak 49, że posujemy sobie kolejność, w jakiej będą wychodziły i po prostu trzeba je otwierać w takiej kolejności. Tutaj one są pogrupowane w pary po dwie firmy, razem... O, dobra, para nie może mieć więcej niż dwóch elementów. W każdym razie są pogrupowane w pary. Jest ich łącznie... Par jest cztery, więc mamy osiem firm. I to działa tak, że przynajmniej jedna firma z danej pary musi być otwarta i musi wypłynąć, żeby można było otworzyć kolejną firmę z kolejnej pary. Przy czym są jeszcze jakieś drobne detale typu musi operować albo musi być wyprzedane 100%, czyli trzeba zazwyczaj poczekać jeden, jeden cykl rund, żeby otworzyć kolejne firmy. I co ciekawe tutaj, te, zazwyczaj jest tak, że wraz z grą wraz z tokiem gry, gdy wchodzą kolejne fazy, no to wartości startowe firm rosną. a Tutaj jest właściwie odwrotnie, czyli te pierwsze firmy, które są dostępne, mają najwyższe dostępne pary do wyboru, a te ostatnie mają najniższe i to jest przedział trzech lub czterech wartości zawsze. Myślę, że technicznie też taki model wychodzenia firm jest w 35 i innych grach, szczególnie Marflow'a, które na tym bazują, że jakby takimi pakietami wychodzą firmy do otwarcia. I mało tego, firmy, zazwyczaj jest tak, że firma im wcześniejsza tym lepsza, ponieważ ma lepszą lokalizację na planszy i ma też chyba więcej stacji. Tak, naj... pierwsze dwie firmy mają po cztery stacje, wliczając to domową. Kolejne dwie firmy mają po trzy, a pozostałe cztery mają tylko po dwie, czyli domowa plus jeszcze jedno. W giełdówce typowo, jak możemy otworzyć firmy, to po prostu otwieramy, kupno, sprzedaż. Pełna kapitalizacja. Tak, no giełda jest taka jakby półtora wymiarowa tak zwana. No to są dwie jakby, dwie giełdy liniowe złożone ze sobą i tak przesunięte o pół komórki to działa tak, że jak firma wypłaca lub wstrzymuje to idzie lewo-prawo, a jak się sprzedaje udziały, no to leci zygzakiem w dół w lewo, w dół w górę, w prawo w dół, lewo w górę, prawo i tak dalej. Czyli trochę trudniej komuś y, trasować firmę. Y, I są nawet sekcje na początku i na końcu giełdy, gdzie sprzedaż jednego udziału. Y, tak. Że jakby y ilość przesunięć jest zmniejszona o jeden względem sprzedanych y udziałów. Chyba, że prezes sprzedaje, nie? Tak. Co do operacji, jest tu trochę zmian potencjalnie upierdliwych. Na przykład Potenc... możemy postawić dwa żółte tory, o ile żaden nie jest miastem. Możemy postawić jedno żółte miasto. Możemy... Ulepszanie hmm. jest tylko, jeśli ma się pociąg, w którym jest się w stanie dojechać do ulepszanego kafelka. Chodzi nie, o, nie chodzi nawet o to, żeby mieć zasięg od stacji jakiejkolwiek, to znaczy zasięg w sensie być połączonym torami do danej do danego miejsca, tylko trzeba jednym z posiadanych pociągów móc fizycznie tam dojechać, czyli on musi mieć odpowiedni rozmiar mm -hmm. do tego. A to i to też się... gdy wypływamy firmą, co sobie kładziemy z, yy, kafelek domowy A tak. Jeśli nie jest położone, no to tak właściwie jednodarmowe Darmowe, żółte, żółta udowa. No i też co z tego wynika, że w pierwszym roku firma nie może ulepszyć torno, bo nie ma pociągu. Czy kryje się za tym jakaś głębsza myśl? Mam wrażenie, że część zmian tutaj jest taka byle było inaczej. <śmiech> Jeśli chodzi o jeszcze inne dziwne rzeczy w czasie operowania, no to jeden pociąg jednej danej firmy może przejechać przez całkowicie zablokowane miasto jest to dziwne potencjalnie dałoby się to rozwiązać podejrzewam robiąc y, inny zestaw kafelków, szczególnie miast czy też trochę większą planszę no ale jako, że jest taka mała to, to jest to niezbędne, by dało się jakby funkcjonować na tej planszy tak, bo plansza no. jest niewielka i w dodatku wszystkie sensowne miejsca są tak skupione na jej połowie czyli dwóch trzecich najwyżej no głównie ten zachód, to tam na zachodzie jest jedna firma, która która jednak dąży do środka zazwyczaj, żeby jak najszyb, jakby jeśli ma okazję, to żeby się wpiąć w jedno z centralnych miast, żeby miała tam jakieś możliwość rozwijania teraz bardziej na wschodzie lub w centrum. Bo bez tego to prawda, ona ma zwykłe, tylko zwykłe miasta wokół siebie, które nie są jakieś zabójcze. No a południe... Na południu zasadniczo startują chyba dwie najgorsze firmy, przynajmniej z tego, co mi się wydaje, tak jak graliśmy. A, masz na myśli tak, południowy półwysep, ale jego zachód. Zazwyczaj jest tak, że jeśli jedna z nich jakoś sobie poradzi, to druga już jest całkowicie beznadziejna. W ogóle ta mapa teoretycznie ma dwie wersje, chyba raz graliśmy przez internet na mniejszej wersji. One się różnią dosłownie obecnością trzech heksów, przy czym ta mniejsza mapa jakby to jest mapa z pierwszej edycji, w drugiej edycji została dołożona druga mapa na odwrocie po prostu i wydaje mi się, że ta mapa z pierwszej edycji nie jest w ogóle do niczego potrzebna, bo po sumie ona tylko powoduje to, że słabe firmy są i tak, i są jeszcze słabsze. Tak, więc nie ma powodu by grać mniejszą mapą nie ma jednego heksa w pozornie lokacji, która jest bez znaczenia, no ale ma takie znaczenie, że jedna z firm y, ma przez to jedną opcję mniej położenia kafelka startowego, bo startuje w takim prostym mieście. No i przez to może nie być jakby, nie, no ma obcięte możliwości na start. Druga firma ma, y, znaczy, przepraszam, ta, na, ta firma na zachodzie ma dołożone jakby dwa heksy obok swojego domu. Nie wiem, czy to wiele zmienia, bo tam to właściwie się tak przy okazji jakby budowało zazwyczaj, jak nie było nic innego chyba. No... Jej trochę pomaga. Znaczy priorytet... Wydaje mi się, że ta firma zawsze i tak... Priorytetem tej firmy zawsze i tak było jak najszybsze dobudowanie się do środka. No to ja każdy także. W ogóle tutaj na początku dwie pierwsze firmy, które operują, no to nie widzę, przynajmniej w przypadku takiej, w przypadku jednej CN, to jest niebieska chyba, chyba niebieska firma, yy, nie widzę za bardzo sensu budowania inaczej niż w ten sam sposób zawsze na początku, żeby wstawić stację w centralnym mieście, no bo to w sumie jest za, no dość, przy, no dość przyszłościowe i dość kluczowe miasto, ono jest chyba naj najdroższe w całej grze plus jej domowa lokalizacja też jest dość chyba też, też jest najdroższym miastem w grze na koniec tak, ale do tego jeszcze wrócimy razie jeszcze tak z grubsza parę koncepcji pojawiających się w tej grze to wspomniałeś, że trzeba jeździć a że można ominąć zablokowane jedno miasto tak ale też trzeba przejeżdżać przez stację domową tak i każdy pociąg musi się stykać z innym pociągiem danej firmy. Tak, musi się w dowolnym mieście po prostu krzyżować z innym pociągiem. Jest to w sumie, nie wiem, nie, nie znal, nie wydaje mi się, że to byłoby szczególnie upierdliwe albo coś takiego. Może ograniczające w pewnych przypadkach, chociaż te dwie startowe firmy mają dość dobre stacje domowe, więc i tak no, raczej się przez nie by jeździło. W ogóle tutaj pociągi, które są w tej grze, to, to są takie w sumie dziwne trochę są te pociągi. Są pociągami tam typu M plus M, z czym to pierwsza cyfra to jest ilość dużych stacji, które można, przez które można przejechać, a druga cyfra ilość małych stacji, przy czym małe stacje tutaj są zwykłymi wioskami, które dają 10 dochodu oraz są tak jakby mniejszymi przystankami, które są zaznaczone na kafelkach symbolem funta i to oznacza po prostu jakiś mały przystanek z, który, z którego właściwie firma dostaje pieniądze do siebie tak i on Zbyt potem może, może się ulepszyć w małą wioskę a z kolei wioska może się ulepszyć w lepszą wioskę tak tutaj można mowa, może wzrosnąć 20 <grym> wiosek do 20 i ogólnie te pociągi to pociągi zaczynają się od 2 plus 1 no i później jest 3 plus 2, 4 plus 2, 5 plus 3, 6 plus 3, 7 plus 4, 8 plus 4 i 9 plus 5. Przy czym tutaj to jest łącznie chyba o dwa pociągi więcej niż w klasycznej powiedzmy trzydziestce. Jest jedno chyba jedno więcej wydarzenie rodzewienia. No i tutaj jeszcze właśnie z pociągami jest coś takiego, że one ich ceny zaczynają się dość... Wysoko i później jakby nie rosną za, za bardzo dużo. Na przykład pierwszy pociąg kosztuje 250, a kolejny 300. Później 350, 400, 500, 600, 700, 800. Tak i nie ma nawet tego skoku przed pierwszym permanentnym, bo jest to ledwie, ledwie droższy od poprzedniego pociągu. A normalnie jednak pierwsze pociągi są tanie, a potem są takie coraz większe skoki. Coś jeszcze dotyczącego operacji, jeśli chodzi o plansze, to już chyba wszystko powiedzieliśmy. Tutaj jest dość mało terenu, to w sumie ta wyspa to jest bardziej płaska niż górzysta. Właściwie wszystkie te góry to bardziej, chyba nawet w instrukcji jest napisane, że to bardziej są wzgórza niż góry, no ale... No jakoś... tutaj to jest ważniejsze, żeby, żeby to się gameplayowe trzymało kupić. W sumie główna rzecz, co najbardziej wyróżnia tę gry? to jest y, nacjonalizacja, która może nastąpić, teoretycznie nie musi, to na czym ona polega? Polega to na tym, że jeśli dojdziemy do końca całego, przejdziemy przez wszystkie pociągi oraz wszystkie firmy, które są w posiadaniu graczy y, mają przynajmniej jeden pociąg, wtedy jest odpalana ta na nacjonalizacja i polega ona na tym, że na koniec każdego era. Dwie firmy, które wypłaciły najmniej, są zamrażane. Już nie ich wartość się nie, nie zwiększa już na giełdzie, nie wypłacają nic. Na, na koniec kolejnego Era jest znowu, no, znowu kolejne dwie najsłabsze firmy zjadane, aż, to, aż, póki, aż nie zostanie nic po prostu. Tak, i, i trzeba zaznaczyć, że wtedy te firmy jeżdżą za trochę inaczej. Tak. Bo nie liczą tej mniejszej cyfry, tak? Liczy, tak? liczy się tylko pierwsza cyfra pociągu wtedy. Jako, że jest 8 firm w grze, to najwyżej może mieć 4 takie ory, tak? Tak. Bo... Przy czym, jeśli byłaby coś takiego, że na przykład no, te firmy, które nie są w posiadaniu graczy, przynajmniej prezesora nie jest w posiadaniu graczy, no to one są liczone za zero. Jeśli by na przykład były 3 firmy, no to wszystkie trzy zostaną zjedzone. Mhm. Tak, czyli jak, jak remisują, to wylotują obie. A i też trzeba wspomnieć, że na tej giełdzie są aż po skoki. Czyli to już powinno dać pewną taką wizję gry. Jeśli słyszymy, że im się zarabiasz, tym dużo jeździsz i że możesz po skakać, to od razu myślimy o wstrzymywaniu. No tutaj wstrzymywanie raczej jest dość korzystne. To właśnie, ale to w sumie chyba podspieszyłem się, bo to zacznie, jak zaczniemy mówić o strategii, do tego wrócimy. Okay. Trzeba tylko wspomnieć o dwóch swoich mechanikach, a właśnie jeden, czyli to, to pozbywanie się firmy, to po sprzedajmy firmę tak, o, chodźmy, chodźmy jej prezesurę, to nic mi nie szkodzi, z tym, że jeśli nie ma pociągu, to sprzedajmy za pół ceny. Tak, także najlepiej jeśli chcemy się pozbyć firmy, to w ostatnim momencie, w którym ma jeszcze pociąg. I tak i by... taka firma jest w leadership i ona po prostu w swoim OR-ze nic nie buduje, jeśli nie ma jakby, pociąg to wstrzymuje. Jeśli nie ma pociągu, to jakby wynajmuje następny, następny pociąg. I to jakby nim jedzie. I jest też wariant, który to trochę usprawnia, to potem o nim wspomnimy. Więc ona sobie zarabia, będąc w tym, będąc w tym receivershipie. Tym, że wstrzymuje, więc się cofa na giełdzie, a ostatnio połem na giełdzie to jest bankructwo i tam firma się zamyka więc trzeba by mieć to na uwadze przy czym tutaj przy zamknięciu się firmy ona zostawia wszystkie swoje zasoby, czyli nawet jeśli ma jakieś pieniądze to można ją ponownie otworzyć to, znaczy, to te pieniądze zostają i ogólnie jak firma zbankrutuje to można ją ponownie otworzyć za już więcej więcej parów jest dostępnych wtedy. Tak, ale to jest to jedno żeby dokończyć mhm. firma w, na, w, receiver w siebie to oznacza, że nie ma prezesa i potem po jednym OR-ze w receiver. Nie. nie, nie, nie. To znaczy, że firma w shipie od razu staje się też jednocześnie insolwentem. Jeśli nie ma pociągu. Jeśli nie ma pociągu. Natomiast firma gracza, która nie ma pociągu, też może stać się insolwentem, ale on musi jakby jeden OR bez jechania czymkolwiek odczekać. I ten insolwent to jest właśnie ta możliwość wynajmowania pociągu. Więc kiedyś nie miał pociągu, to, to jakby prędzej czy później zacząć się jeździć pociągiem wynajętym i gromadzić kasę. A jako, że to ostatni pociąg kosztuje 800 i jeżdżenie tak w połowie gry za 200 to nie jest niemożliwe, z tego co to w miarę sprawnie można na, na ten ostatni pociąg zbierać. Więc załóżmy, że mamy firmę, która nie ma pociągu, ma tego insolwenta, sobie wynajmuje pociąg i wstrzymuje to, 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 co zarobi. Mamy gwarancję tego, że ona zarobi na ten pociąg i że będzie jeździła podczas nacjonalizacji, ponieważ ona jest w naszych rękach, czyli jeszcze nie odpali się nacjonalizacja, dopóki każda firma gracza nie ma pociągu. No jedyne, jedyne ryzyko jest takie, że bank pęknie w międzyczasie, bo to też kończy gry, albo że ktoś dojdzie na koniec giełdy. Ale co są raczej, no to są mniej prawdopodobne scenariusze. Dobra i teraz jeszcze co do bankructwa, to może nastąpi właśnie w wyniku firmy, która po wstrzymywaniu weszła na to pole, albo w wyniku sprzedaży? Tylko, że przy sprzedaży jest trochę trudniej, bo w okolicy bankructwa są... Zielone pola, które oznaczają, że przy sprzedaży tam się mniej spada. Tak, tak. więc trzeba to brać pod uwagę. Jeśli się w sumie się... preze... nie liczy się chyba to sprzedawanie przez prezesa. Ale. No szczerze mówiąc, teraz zaczynam wątpliwości. Teraz właśnie. Bo chyba moglibyśmy pomylić z inną grą. Bo wiem, że 62 przejdzie... na pewno tak bo... bo wiem, że ludzie właśnie potrafią się przyjechać na tym, że na tym ruchu o jeden mniej. Że sobie zaplanują bankructwo, jakby celowo i zapomnę o tym, że się jeden nie cofnął i wcale tam nie wyjdą. Co do jeszcze udziału, bo o tym nie wspomnieliśmy, tutaj można mieć 100% firmy bez żadnych jakby konsekwencji, ani żadnych, nie trzeba jakby żadnych specjalnych trików wykonywać, tylko po prostu można kupować sobie do 100%. Jest, jest to zresztą cecha wszystkich tych trzech gier, tym, tym że w jednej to nie jest aż tak łatwe, ale w każdej z tych trzech gier możemy dojść do 100% w firmie. No a co do bankructwa jeszcze po tym jak, jak firma zbankrutuje no to ustalamy nowy priorytet. To znaczy bez względu na to kto miał priorytet dostaje go teraz osoba, która ma najmniej udziałów. Jeśli bankructwo było przez sprzedaż udziałów w SR-ze, no to jakby kończymy od razu z NSR i rozpoczynamy nowy. To jest tylko właściwie po to, żeby no, to jest po to, żeby zmieniło się priorytet tak naprawdę. Oraz po to, żeby osoby, które sprzedały udziały, mogły danej firmy mogły je na nowo kupować. Tak, no bo technicznie w tym esr nie sprzedały jeszcze. Tak. I ten nowy ESR jest właśnie rozpoczynany przez osobę, która ma najmniej udziałów. Jeśli chce otworzyć jedną firmę, z która zbankrutowała już, no to tutaj jest taki trik, że firma, która zbankrutuje nie odrzuca swoich pieniędzy. I wydaje mi się, że stacje też zostają na mapie, tylko są obracane coś takiego. I pociągów też nie odrzuca. Pociągów też nie odrzuca, jeśli by jakiekolwiek miała. W każdym bądź razie, wszystko co, to, co ta firma już miała, no to zostaje. Nowy prezes może sobie wybrać dowolny par. Tam nawet jest trochę więcej ich dostępnych. Nie tylko te, które były oryginalnie dostępne, tylko jakby ten najwyższy oryginalny, to jest najwyższy obecnie dostępny ale jest też cała masa innych, mniejszych i trochę bardziej, trochę drobniejszych wartości do, do wyboru. Także można nie dojrzeć że mieć te pieniądze, które ona zdążyła zebrać, to jeszcze dofinansować dodatkowo firmę dość potencjalnie wysokim zastrzykiem gotówki dodatkowej, bo tutaj jest pełna kapitalizacja. Cerowe w jest tego co jakby ludzie mówią mocną bronią, ale w naszych grach zbyt często nie występowało, dlatego tak trochę nie, trochę nie pewnie mówimy o jego regułach. Ja nie widziałem ani razu, a Ty wspominasz, że, że raz, tak? Tak.
1: I e, że się opłaciło rzeczywiście.
0: To jakoś się opłaciło, szczegółów nie pamiętam, ale generalnie to to ta zbankrutowana firma miała już dość sporo pieniędzy i miała już dość sporo no i by dostała ponownie pieniądze miała dobre trasy idealnie na jakiś dobry pociąg teraz permanentny już no i to jakoś, znaczy to też to jest trudne do zrobienia, no bo trzeba mimo wszystko dużo wstrzymywać i jednej z tych, wydaje mi się, że ty jednej z tych dwóch pierwszych firm to się po prostu nie opłaca tak zabijać, bo one mają zbyt duży potencjał no i jest po prostu to czasochłonne i głównie przez to wydaje mi się, że tak mało tych bankructw było u nas bo mimo wszystko to jest powiedzmy nawet jak się otworzy na najniższej wartości jedną z tych firm, które z tych dwóch ostatnich firm, no to jest sześć pól na giełdzie sześć razy wstrzymać trzeba żeby, żeby zbankrutować no a ja mam wrażenie, że Podobne być może równie dobry efekt można osiągnąć po prostu wstrzymując, ale to właśnie do tego, do tego przejdziemy. Bo teraz właśnie porozmawiam trochę o strategii. To gra się zaczyna aukcją prywatnych. Jest to jedna z tych gier, gdzie aukcja prywatnych ma duże znaczenie dla przebiegu rozgrywki. Tutaj aukcja wygląda w ten sposób, że mamy sześć rzeczy dostępnych do kupna, ale działa w ten sposób, że po prostu licytujemy jakby prawo zakupu. Bo, bo po prostu jakby licytujemy ale jeszcze nie, właściwie nie wiadomo kto co kupi ta osoba która wygra licytację bo nie deklaruje się tego na początku aukcji czy tam na w momencie gdy podaje się jakąś nową ofertę tylko w momencie gdy ktoś wygra to tam musi zapłacić do banku tyle ile wylicował a następnie kupuje czyli musi zapłacić pełną kwotę tego co sobie wybrał jakąś rzecz no i tutaj są dostępne cztery prywatne i dwie prezesury. Dwie prezesury tych dwóch pierwszych firm, które są dostępne w grze, no to wtedy się po prostu płaci podwójny, dwa razy par i ustawia się wartość jełdową na taką, na odpowiednią. I są cztery firmy prywatne, które sprowadzają się do tego, że płacą jakąś stałą, warto, jakąś dywidendę oraz jakby rezerwują nam jeden y, udział powiązanej firmy. Przy czym dwie najdroższe z nich rezerwują firmy, udziały firm tych dwóch pierwszych dostępnych, czyli czy czerwonej i niebieskiej. W pierwszych partiach to tak ostrożnie cytowaliśmy, chyba tak do 30 dochodziliśmy, ale potem, no, nie ukrywam, że akurat w międzyczasie pojawił na BGG temat dotyczący strategii w tej grze. i Ktoś nam powiedział, że spokojnie można dawać nawet 70-75 w, w, w tej pierwszej dużej sytuacji rzeczywiście dając tyle, uzyskiwałem dobre efekty i dawniej myśleliśmy, że najlepsze są że w pierwszej trzeba być te prezesury, bo są to prezesury najlepszych firm w grze Wydawało się to oczywiste Tak, ale... Ale nie jest Ale nie jest, bo teraz raczej się obaj skłaniamy ku temu, że dwie najlepsze rzeczy to jest ten zarezerwowany udział jednej z tych dwóch firm i drugi zarezerwowany udział jednej z tych dwóch firm Czyli ta czerwona i niebieska prywatna, które jakby dają nam wyłączność, że na, jest taki jeden udział, który jest tylko dla właściciela tych, tych prywatnych, tylko on może go kupić i płacą nam niezły dochód. No one płacą więcej, są na pewno nie była wypłaca się ich wcześniej wymieniać, bo jedna ta prywatna płaci więcej, dużo więcej niż jeden udział takiej firmy. Tak, bo mocy tych prywatnych to jest po prostu wymiana w giełdówce na udział odpowiedni. I nikt nam tego udziału nie ukradnie więc nie ma strachu, że, że ta firma zostanie wykupiona tak, a co więcej jakby fakt bycia prezesem w tej grze nie jest taki ważny bo a limit, nie ma tu limitu certyfikatów znaczy jest, ale nie do końca bo jest on, wysok, on jest wysoki, a potem znika więc jakby fakt, że to jest jeden, jeden certyfikat mając parę udziałów, to nie jest takie ważne nie ma możliwości wypompowywania kasy z firmy w sensie nie sprzedajmy prywatnie do firmy nie ma ryzyka, że zostaniemy z firmą trupem. Tak, bo jeśli w, tutaj jest taka zasada, że nie można odkupić pociągu od firmy, chyba, że odkupuj, ostatniego pociągu od firmy, chyba, że firma, która odkupuje sama nie ma żadnego pociągu. Tak, no ale w sensie cho choćbyśmy, choćbyśmy dostali firmę bez pociągu. No to jest to ten insolwent zawsze, który finansuje pociąg. Jest finansuje się pozbyć tych udziałów, więc jest, nie ma takiego ryzyka. Więc hmm. ja bym powiedział, że najpierw są te Dwie prywatne dotyczące dwóch pierwszych firm, potem w drugiej kolejności te dwie prezesury, no i na końcu te dwie inne prywatne, które dotyczą znacznie słabszych firm. Wydaje mi się, że jedna z tych prezesur jest nawet może trochę cenniejsza od drugiej. Wydaje mi się, że ta niebieska firma sobie generalnie lepiej dużo rodziła niż czerwona. Tak, ja, ja, ja tak pół na pół. Czasem, czasem mam wrażenie, że czerwona jest lepsza, innym razem, że niebieska. Zależy jak się... Ale właśnie, no, główne pytanie rozgryźć. w pierwszym moerze, bo zazwyczaj obie wypłyną, to jest takie, czy one się połączą, czy nie. Co zależy od tego, kto pierwszy operuje, czy kto nie, od tego, kto drugi operuje. Tak. Jak ułoży tor? No w
1: każdym znaczy, razie jedna w... może odciąć
0: drugą. Bardziej od czerwonej to tak naprawdę zależy. No jedna może odciąć drugą, i Bo jakby obie mają wszystko słabszy dochód. Niebieska sobie może dojechać do środka i skierować się w kierunku czerwonej a właściwie ważne to jest, jest to co czerwona zrobi w pierwszym swoim w pierwszym swoim w swojej budowie torów. W sensie, Zależy, jak czy... miasto tak. ale potem jeszcze jest ta podwójna wioska gdzie też można się wyminąć można ale to już jak znaczy jakby powiem tak inicjatywa jest początkowo po stronie czerwonego no bo jak on pójdzie w dół, no to nie ma już Nie ma tematu Już tematu Szczególnie, no. że potem ma miasto B, a miasto B są proste Więc już skazane na pójście jeszcze bardziej w dół Tak, i, i gorsze od zwykłych A właśnie Bo za nie wyleci, ja to wspomnieć, że tutaj Jest kilka pól na planszy, które są po prostu pustymi polami I tam mamy Takie z jednej strony niespłowe, z drugiej strony Coraz częściej to widzę w osiemnastkach Czyli tak, takie podejście do Torów, że one się jeden tor nie, nie wchłania się w drugi jak mamy prosty tor to potem będziemy mieli skrzyżowanie prostych albo prosty i ostry zakręt, a nie będziemy mieli prostego z którego wyjdzie zakręt jakby będzie ono się wpiąć w trasę istniejącą uważam to jest, że to prowokuje ciekawe, potencjalnie ciekawe budowanie, ale w praktyce często jest tak, że to skończymy na żółtym czasem na zielonym, brązowe rzadko widać, to chyba raz postawiliśmy, postawiliśmy brazowe, ale tak bardziej na żartu. Te dodatkowe tory przez to właśnie, że są. Może inaczej. Po prostu ciężko je czasami zbudować, żeby miały sens. Czasami tak. to się zdarza, ale bardziej przypadkiem niż celowo. Okej, okay, no to wspomnieliśmy o otwarciu. Czerwona, czerwona Niebieska wypłyną w pierwszym serze, Potem pytanie, czy się połączą, czy nie. I mamy drugi SR. Więc zapewne wypłynie kolejna firma. To zależy. Albo i nie. Zależy co, bo, bo w sumie ta gra wydaje mi się, że najlepsza jest na trzy osoby, w sumie nie grałem w innym składzie osobowym, ale ono obsługuje jakby od dwóch do czterech osób. Tak, ale jakby powszechnie się uważa, że najlepsze jest na trzech, ja raz grałem na czterech i było ok, ale jakby nie było lepiej niż na trzech, więc po co grać na czterech, w sensie na czterech jest mnóstwo innych gier, które są dobre właśnie na czterech, Zgrałem na czterech, już jest gorzej, no to... No i tutaj wychodzi naturalnie taka sytuacja, że no jeden, jedna osoba będzie miała jedną prezesurę, druga będzie miała drugą prezesurę. Bo w sumie chyba jest, nie liczyłem tego, ale wydaje mi się, że jest za mało pieniędzy, żeby można było mieć obie i utrzymać je. No i trzecia naturalnym drugim będzie otwarcie firmy. Tak, naturalnym biegiem rzeczy. Może ale właśnie czy na pewno? Bo nie więcej w to, to gra tym bardziej widzę, że tak jak wspomnieliśmy, im wcześniejsza firma, tym lepsza. Więc dwie pierwsze są najlepsze, dwie kolejne też są ok ale są jednak gorsze, więc ja nie wiem, czy nie wolę w pierwszej kolejności dokupić sobie udziałów czerwonej i niebieskiej, a dopiero potem myśleć o otwarciu nowej firmy. No wydaje mi się, że tutaj sprzedaż udziałów... Może tak, im więcej w to gram, tym mniej sprzedaży widzę. Wychodzi na to często, że te ten, kto sprzeda udziały tych dwóch pierwszych firm, często później tego żałuje. Tak, ponieważ one jeżdżą wyraźnie lepiej od innych. One i też w sumie te dwie kolejne, bo to, potem te dwie kolejne w końcu wypłyną i one też są lepsze od kolejnych z kolei czy, czy, czy dwóch czy czterech. I obecnie jest zdania, że właśnie, że za wszelką cenę należy trzymać te udziały czerwone i niebieskie. Czyli jak się ma, to nie sprzedawać. Jak ktoś sprzeda, to kupić, bo one ciągle płacą najlepiej na początku, a potem choćby się zacięły bo na przykład już stracą pociąg albo zacząć wstrzymywać czy coś to i tak potencjalnie na koniec będą płaciły najwięcej znów i podczas nacjonalizacji jakby i tak sobie odkujemy od, się ponieważ cechą tej gry jest to, że mamy że w midgame'ie czyli w połowie gry mamy mnóstwo okasy, a niezbyt wiele rzeczy do kupienia bo firm jest mało i w pewnym momencie już wszystkie wypłyną, albo też za nic nie chcemy rozłożyć jakiejś, jakiejś, jakiejś bardzo złej firmy. Dlatego nie ma pod, potrzeby sprzedawania, żeby, u, żeby uzbierać kasę, bo i tak mamy tej kasy dużo. Wydaje mi się właśnie, że w ostatnich grach było tak, że otwieraliśmy firmę, tylko jeśli byśmy byli w stanie to zrobić, nie sprzedając żadnych certyfikatów. Tak, dokładnie. I to, co też się z tym wiąże? Z tym, że w sumie nie bardzo jest co kupować a że i tak mamy w sumie kasę, że możemy wstrzymywać jakby bez obaw, na przykład raz wypłacić na zestaw or ale a resztę wstrzymywać. Będziemy mieli gotówkę, żeby coś tam pokupować sobie w serze, gdyby ktoś jednak zdecydował się otworzyć firmę, a też wzmacniamy firmy, które już posiadamy. Warto wspomnieć o tym, że, to już w sumie wspominaliśmy, że skoki są nawet do czterech pól Tak, na, więc bez, problem, bez problemu sobie odrobimy to, co wstrzymaliśmy, jeśli chodzi o wartość giełdową. A mieć, mieć dwa pociągi, a jeden to jest jednak wielka różnica w tej grze. No tak, zmniejsza ryzyko, że nasza firma zostanie znacjonalizowana szybko. Tak, jakby dla mnie jest oczywiste, że ja dążę do dwóch permanentnych, jak już mam firmę. I być może nie wstrzymywał od, pier od pierwszych OR-ów, no bo żeby jednak, bo te dwie kolejne firmy też mają, mają sen, no to żeby coś tam móc w nich kupić, ale tak w połowie gry no to już jak najbardziej wstrzymuję. Nawet ostatnio jak grałem to w pewnym momencie byłem chyba tak z półtora tysiąca za osobą w danym w tym momencie właśnie pierwszą czyli to jest, bo to była być może nawet połowa wartości i na maj 18 to już jest wyrok śmierci, a tutaj po prostu, jak już potem przyszło co do czego, to wałery ją przegoniłem bo ona właśnie nie, nie inwestowała w przyszłość no i tu przechodzimy jakby do sedna, ta gra jest strasznie lubiana przez wiele osób dla wielu jest yy, wreszcie najlepszą osiemnastką i, i te osoby chyba urzeka to, że w niej możesz się odkuć. Przecięstwo do 618, gdzie już jak raz jesteś do tyłu, to raczej to jest ryzyko, że będzie do końca gry do tyłu. Tutaj rzeczywiście ona się odkuć. Można myśleć o, prostu, o, tym, o tych końcowych kilku or podczas nacjonalizacji i mimo, że jest cię jakby w połowie gry, to, to trzeba mieć szansę na zwycięstwo. No ale gdy się to odkryje, jak do tego podejść tak skutecznie, czyli właśnie wstrzymywać, trzymać te najlepsze udziały, no to, to wszystko, co było interesujące w tym, to nagle przepada i w sumie znowu mamy taki schemat, tylko jest trochę inny niż w pozostałych osiąnastkach. Ale to jest czasami jest interesujące. No, jakby mm -hmm. to rzeczywiście sprawia satysfakcję, oczywiście jak się wygra, podczas gdy każdy myśli, że, że, że ta osoba jest z tyłu. Jest właśnie, nietypowe jest takie, taki efekt, taki efekt łapy się to pierwszy raz zrobi. No ale potem to, to się niejako na autopilocie do tego podchodzić. A i właśnie jest ta kwestia bankruct, no ale jak się już tak gra na, wstrzymy, na wstrzymywania i tak ja podkreślam, że ty nie, nie wstrzymujesz ciągle, ale trochę wypłaca, żeby móc tam coś kupić, więc masz ogólnie masz udziały sensowne i masz heist w to właśnie nie widzę nawet potrzeby kombinowania z bankructem. Jakbyście budowali, to wiadomo, że zastrzyk tam potencjalnie tysiąc, no to no, 900, 950 najwyżej. Jakby miły gość, ale... To zastrzyk jest zależny od, od oryginalnego paru, bo na przykład... Nie wiem, czarną firmą nie mogę. Czarnej firmy mogę. A To czy są te pary poniżej? To są dostępne też pary, tylko że A inne nadal nie właśnie. można przekroczyć tych. Jakby masz wtedy dostępne od. Powiedzmy dla czarnej masz od 40 do 90, ale nie więcej niż 90. Okay, okay, tak. No, jak widać, ja nie gram na bakustwa. <laughs> no tutaj dla mnie ta gra się trochę za, za bardzo już schematyczna chyba stała. Czy jeśli byłby jakiś na jakiś sposób, żeby ją nie wiem, odczarować <laughs> to mógłbym nią trochę częściej pograć no ale generalnie jak tak ostatnie nasze gry wyglądały praktycznie tak samo praktycznie takie same otwarcia to znaczy no to, to jest właściwie gra operacyjna, a tutaj no nie za bardzo jest co kombinować jakby to jest opera operacyjna, w której nie ma wiele, wiele treści tak, no tutaj, no tak jak mówię, według nie widzę za bardzo sensu budowania na przykład tą niebieską pierwszą firmą w inny sposób, niż tak, żeby się od razu wstawić ze stacją w środkowym mieście. Tak, ja to nawet wypisałem sobie, że po prostu rzadko czuję satysfakcję z budowy na tej planszy. W sumie, moment, kiedy tu satysfakcję, to jest, jak się uda ulepszyć tor bez miasta i bez wioski. <głosy> Ale też zaznaczyłem, że stacje są bardzo ważne. Jakby tutaj tu jest mało miejsca na stacje, więc odpowiednio ułożone potrafią naprawdę zacenętować za na, dominację danej firmy i, i mocno zaszkodzić innym. No to jest zawsze jedna plus, jak trzeba na te stacje patrzeć. Tak, tutaj w ogóle w, pod koniec gry jest też takie jakby zamrożenie, zamrożenie tego mapy też, bo w momencie, gdy zostanie kupiony ostatni pociąg, to jest formowanie takiej innej kolei niż, niż tej. No, nie pamiętam jak ona się nazywa. W każdym razie jakby jest wydarzenie formowania kolei, które polega na tym, że po prostu nie można. Od, po następnym meserze nie można już budować ani torów, ani stacji nowych. Także później można tylko jeździć pociągami, wstrzymywać lub wypłacać no i, I kupować X, pociągi więc Excel wchodzi do gry i tak. nie ma męczenia buły więc to, znaczy, na plus. to jest jeszcze to jest inna kolej niż ta, kto, niż ta jakby nacjonalna, która będzie pochłaniać firmy tak, ale to ma tylko minimalne znaczenie fabularne w którym jest niezbyt nie interesujące tak, bo jedna to jest Southern Railway, a druga to jest British Rail. ta druga dopiero jakby pożera grę i kończę grę. To jeszcze właśnie, no tak już ty już podsumowali właściwie, no to ja mam podobne odczucia. Myślę, że gra jest w tej chwili dla mnie jest zbyt schematyczna. Ogólnie jestem trochę zawiedziony, bo jednak wiele osób, także takich, którym ufam, ją uwielbia. Jakby na jej obronę, no mogę powiedzieć, że może my wpadliśmy właśnie w tej chwili taki, w, 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 w takie myślenie grupowe, że po prostu wszyscy jedziemy jednym schematem być może byśmy zagrali z kimś innym ogranem to, to by nam pokazał jakieś nowe zagrywki no i też jeśli byś jakby jeśli wszyscy gracze by wstrzymywali to być może ten jeden co w ogóle nie wstrzymuje, jednak by zdążył rozbić bank i, i wygrał zanim by zdążył sobie nacjonalizować. chociaż bank to jest dość duży nie? To jest 15 tysięcy chyba? 10 dokładnie to no jest bank? taka rzecz, że jest osobny bank dla firm i osobny bank hmm. dla graczy i w oryginale to po prostu chyba były dwa zestawy banknotów i podejrzewam, że dlatego tutaj są takie zasady na przykład, że nie można. Minimalna kwota zakupu pociągu od innej firmy to 10 i trzeba w wielokrotnościach dziesiątki kupować te pociągi, bo podejrzewam, że po prostu w oryginale były najmniejsze banknoty 10, bo innych nie było sensu. Banknoty tych dla firm. Tak, tak. No i niektórzy mówią, że oto to jest gra, w którą nie możesz grzytelami papierowymi. Albo musi mieć dwa, dwa różne zestawy, no bo są dwa rodzaje pieniędzy. Ale nieprawda. Bez problemu można sobie grać jednym zestawem 15 tysięcy i po prostu mieć takiego trochę wyczucia, kiedy może się zbliżyć do, do pęknięcia i wtedy liczymy, ile zostało... Wystarczy jakby, policji liczymy w sumie, ile w firmach jest. I tak długo, jak... Nie, kasę w firmach plus kasa w banku jak tak długo, jak jest... jak, jak Zaraz. Nie. No. <laughs> chodzi o to, żeby w firmach no, jeśli w firmach i w banku jest przynajmniej z więcej niż 5 tysięcy, to znaczy, że bank y, kasy dla graczy jeszcze nie pękł tak, no bo to w sumie ten bank dla firm nie ma żadnego znaczenia do końca gry, to jest po prostu tylko odliczony bank, żeby firmy miały inne finanse i gracze mieli inne finanse. Po co taka zasada? Oryginalnie to się nazywało chyba company credits. To nie była jaka, jakaś konkretna waluta, tylko to było company credits. Tak ja to sensie. czekaj, to w sumie technicznie, jak firma wstrzymuje, to ona bierze pieniądze dla firm? Tak. A jak wypłaca, to, to, roz, to rozdziela pieniądze I dla rozdziela graczy. Rozdziela funty. Więc to jest trochę dziwne, jakby fabularnie. I też w sumie pokazuje, że wstrzymywanie nie przyspiesza rozbicia banku. Więc no dopiero, co tak. wiesz, ten no jeden gracz, co wypłaca, może rozbić bank przed czasem, to on nie rozwija sam. <laughs> <laughs> Więc... Y Słynię, czy mój argument ma jakiś sens brenąc br br z tej gry. Masz coś do dotyczące samej podstawowej wersji? A jeszcze to, że początek czasami może być dość powolny przez to, że te pociągi są drogie.
1: A tak, no wolno. Tutaj nie ma Generalnie to
0: Tak, nawet jak czasami nawet to zależy właściwie czy, się te, czy te dwie firmy początkowe będą ze sobą współpracować czy nie. No bo jeśli, jeśli będą, no to można kupić po, te dwa, po dwa pociągi, no bo będzie gdzie nimi jeździć, a jeśli nie, no to nie ma w ogóle sensu więcej niż jednego kupować, co jeszcze bardziej spowolnia grę, mimo że tych początkowych pociągów nie jest dużo, bo jest tylko 5 dwójek, no to za startowe pieniądze, zakładając, że otworzymy za najmniejszą wartość, czyli 74, to za startowe pieniądze da się kupić dwie dwójki. Więcej nie ma sensu, bo nawet nie ma gdzie nimi jeździć, a resztę lepiej zostawić na jakiejś stacji albo na kolejny pociąg. Bo jeśli gra się, gra początk na początku będzie wolno przebiegać, no to z, tak jak mówiliśmy tutaj są nie tylko wioski, ale takie przystanki, które zarabiają pieniądze do firmy, no to z tych, tych groszy, które się z tych przystanków zarabia, no to można uzbierać na, nawet na pociąg, jeśli odpowiedni długo to potrwa. Może nie na cały pociąg, ale tak, żeby dozbierać przynajmniej na, mhm. tam na początku. Dobra. W instrukcji jest wariant insolvent, który zmienia trochę to, jak firma wypożyczająca pociąg liczy trasę, ponieważ z tym wariantem nie liczy dokładnie trasy patrząc na mapę, tylko po prostu jakby dostaje maksymalną możliwą maksymalną możliwą, możliwą wypłatę za dany pociąg. Mhm i trochę z nim graliśmy i w sumie myślę, że z nim jest lepiej no bo błyskawicznie wiesz ile zarabiasz a jakby tam gdzie to ma znaczenie, to to są firmy, które mają są gdzieś na uboczu i nie mają trasy więc w sumie jeszcze bardziej im dowalać to nie ma jakiegoś większego sensu a one i tak podczas, nac podczas nacjonalizacji zamkną się w pierwszej kolejności tak siak? one ten bo standardowe zasady wyglądają tak, że w sumie nieważne jest po jakich miastach, czy tam wioskach, czy po przystankach jeździ, dany, jeździ dana firma. Ważne jest, ile ich jest i na podstawie tego jest liczona wartość. Nawet jak jedzie po totalnych dziurach albo najdroższych miastach, to one są warte tyle samo na potrzeby i są insolwenta, bo to jest chyba 40 plus ilość przystanków razy 20. Więc to po prostu pytanie, czy są odcięci, czy nie? I ten... Ten, jakby wariant uproszczonego insolwenta, wygląda tak, że to jest po prostu właśnie maksymalna wartość tego wzoru obliczona dla danego pociągu i to wszystko. Ja tylko widziałem mniejsze, jak z tego wariantu dla tych firm na uboczu, jak nie miały się trasy. Jakby nie, nie sądzę, żeby coś wprowadzało do gry. No jedną łatwo odciąć jest w ten sposób. I wtedy, bo w ogóle tutaj, żeby firma stała się insolwentem, czy niewypłacalna, ona musi mieć legalną trasę. A jest taka jedna firma na wschodzie, którą można odciąć zupełnie i wtedy jej jest bardzo smutno, bo, bo nawet nie może pieniędzy zbierać. I nawet nie może się wpiąć, bo nie może ulepszać, w ogóle przyjać, bo nie ma pociągu. No właśnie. Dobra, to skalowanie wspomnieliśmy, że lepiej na trzech. Jeśli chodzi o czas gry, to chyba z tego co widziałem po naszych rozgrywkach, to trwało mniej więcej od 2,5 do 3,5 godziny. Tak, więc czas gry był bardzo w porządku. Pierwsze rozgrywki trochę dłużej trwały, ale to dlatego, że tam trochę nowych zasad, chociaż nie było jakoś specjalnie dużo i tak jakoś chyba po prostu... A, i tam też było tak chyba, że sprzedawaliśmy udziały, a potem tak. nie wiedzieli co, co robić z kasą. Tak. Mieliśmy na tysiąc na ręce i nie wiem co z tym zrobić. Tak, pierwsza moja gra. Każdy ma po półtora tysiąca funtów na ręce, nie ma w co inwestować, kończymy sr -a dwa esery później, o to w sumie mi się opłaca tą firmę jednak kupić bo ona se nazbierała już sześć stów to jak jeszcze raz wstrzyma to sobie pociąg kupi i nagle wszyscy się rzucają na te śmieci które, które chwilę temu wyrzucili do, przez okno i też w pierwszych partiach przynajmniej jednej a chyba dwóch kończyliśmy przez rozbicie banku a nie przez nacjonalizację natomiast po tym, jak już lepiej jakby poznaliśmy grę to już jednak zawsze to na znaczy, co do, do, dominuje ta gra. Co nietypowe, wśród 18 ma dodatek i raz nie zagrałem. I co on wprowadza? Nazywa się Locomotives of the Isle of Wight. Bodajże. I polega na tym, że mamy talię nowych pociągów, które i z każdej, no są pogrupowane kolorami, tak jak standardowe pociągi. I z pierwszych chyba 4 Trzech, chyba trzech, pierwsze trzy jakby poziomy, z pierwszych trzech poziomów trzeba sobie wylosować odpowiednią liczbę pociągów i one mają różne dziwne cechy. Na przykład ten ma, tutaj jest 2 plus 1, a tutaj mamy 2 plus 0, tutaj mamy 2 plus 2. Tak, wartość ich, yy, koszt zakupu się różni i czasami też się na przykład różni o tym, że na przykład jest 2 plus 2 za jedne 100 funtów, ale rdzewieje przy zielonym pociągu, Ciii. ale jedzie przynajmniej dwa razy. Czyli na pewno razy pojedzie i szybciej zardzewieje od innych. Tak. Jest też ten jeden śmieszny, co wpadł do wody. Tak, w zielonej fazie jest taki yy, pociąg, który za pierwszym razem jedzie za zero, bo wpadł do, do morza przy, przy dostawie ale za to rdzewieje dużo, znaczy dużo, fazę później niż, zwykle, niż zwykłe zielone pociągi. Poza tym są na przykład takie, że w momencie, gdy zardzewieje, dostajesz tam połowę kosztu, połowę kosztu tego pociągu jako zwrot. Albo w momencie, gdy zardzewieje, możesz zapłacić tam ileś pieniędzy, żeby go zabrejdować do lepszego pociągu, który rdzewieje jeszcze później. I różne takie dziwne rzeczy. No albo po prostu tak jak mówiłem, rzewieją trochę później niż inne, ale na to są droższe, a późniejsze pociągi działają w ten sposób, że nie mamy już tego X plus Y, tylko są tutaj, one oznaczają, one oznaczone są 4X, 5X, 6X, 7X i oznacza to, że jadą po tam odpowiednio 4, 5, 6, 7 dużych miastach i liczą wszystkie małe pomiędzy nimi. przystanki. Co sądzi w dodatku? Wydaje mi się, że sprowadza niepotrzebny szum po prostu do gry. Tak, nie? Za, za, zawracanie głowy. Jakby nic się czy... nie zmienia. Czasem ma się wrażenie, że te pociągi jednak, że niektóre są lepsze, od, jakby zostaje mi z, jakiś słaby pociąg. Tak, bo te, te, które losujemy, one mają odpowiednio też numerki i one muszą być kupowane w tej kolejności, a nie w innej. Tak. Poza tym są też takie jakby dodatkowe, nadwyżkowe pociągi, które jeśli się wylosuje, no to trzeba odpowiednio dużo innych pociągów wylosować, bo żeby, no i przez to może być na przykład więcej niż pięć pociągów mm -hmm. żółtych. Więc no, raz zagrałem, nie mam ochoty wracać do tego dodatku. Jakby on nie zmieniał oblicza gry, tak naprawdę to jest temu, jeszcze po prostu więcej szumu. i tak sobie pomyślałem, że jak już zmieniać coś w tej grze, to, to bardziej bym widział jakieś, jakieś pokombinowanie z aukcją prywatnej dodać jakieś nowe, prywatne, może coś zmienić, na przykład inne prezesory są na start dostępne. To rzeczywiście mogłoby wpłynąć na obraz gry, gdybyśmy zaczynali na odwrót, że nie zaczynamy od tych najlepszych, od najgorszych. To by było dość Byłoby chyba... inne na pewno. No inne, tylko że... Nie mówię, żeby tak, nie, mówię, nie mówię, żeby tak grać, ale jakby w, te, w tę stronę bym wziął dodatek, żeby, żeby szedł. Właśnie w zmianę sytuacji jakby ogólnej, czy też aukcji prywatnych zamiast po prostu dodawać pociągi, które to jest taki z grubsza gra działają tak samo mimo wszystko. Trochę niepotrzebnych rob mimo wszystko. Dodaję, o Mam jeden więcej dodatkową wioskę powiedzmy, tylko że hmm. muszę zapłacić 50 więcej za to. Wydaje mi się, że niektóre z tych pociągów były po prostu wyraźnie lepsze niż inne i chyba były, na, już nie pamiętam dobrze tej rozgrywki, ale wydaje mi się, że były takie sytuacje, gdzie nikt nie chciał kupić pociągu, bo odblokowywał kolejny, który był dobry. No, więc do dodatku nie polecamy. Dobra, to, to było na tyle odcinku. Dzięki za uwagę i do następnego. Na razie.